0: This is the end My own
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Индивидуальный кинообозреватель», спинов подкаста Манды Карма, в котором вы слышите не три или четыре голоса, как обычно, а только два. Первая говорящая голова это я, Леш Филиппов, редактор сайта кинтеатуру и сайт журнала ⁇ «Искусство кино ⁇ И сегодня со мной на прямой линии Игорь Кириенков, шеф-редактор стримингового сервиса ⁇ Кинопоиск HD ⁇ Всем привет! Сегодня мы постараемся залезть в голову Чарли Кауфману, который в последние недели, я думаю, залез в голову многих зрителей со своим новым фильмом. Думаю, как все закончить. Собственно, Экранизация книги с таким же названием, который написал Иэн Рейд. Прежде чем дать какие-то водные данные, чисто для тех, кто его не смотрел, хотя я, говорю, не уверен, что можно прям как-то серьезно заспойлерить этот фильм, если даже рассказать, чем все закончится, но я предупреждаю, что у нас будут спойлеры. И второе, завязка фильма, она состоит в том, что девушка Люси в очень яркой одежде, красивом красном пальто, с желтым шарфиком и в красном берете вместе со своим молодым человеком Джейком, с которого не встречается несколько недель, она решает, что пусть будет 7, она не уверена, сколько ей именно, едут к его родителям. Ну и, собственно, эта поездка заканчивается для них обоих довольно неожиданно. Для нее она начинается с мысли, что она хочет со всем этим закончить, то есть расстаться с ним. Но, как написано в описании книги, в синапсисе, на самом деле, поворотной точкой является то, что она в доме родителей Джейка видит фотографию, на которой кучерявая рыжая чада. Она спрашивает у нее, кто это? Он говорит, это я. Она смотрит на фотографию и понимает, что это на самом деле она. Скажем так, вот такие ребусы вас встречают в этом фильме, и многие задаются вопросом, что же там произошло. Ну, для раскачки я бы спрос у тебя были вообще какие-то трудности с пониманием этого фильма?
0: Я буду максимально откровенен, да, я был вынужден прибегнуть к справочной литературе, я прочитал и разбор Кауфмана на IndieWire, и несколько рецензий. Наверное, это можно объяснить тем, что фильм, и я тут тоже сразу скажу, наверное, о своем отношении, мне показался скорее неудачным, я смотрел его в два присеста, потому что, ну, как-то меня все вот это настолько утянуло в какую-то липкую тоску, что я вынужден был прерваться и досмотреть Мать, во второй раз. И, наверное, в том числе это, я не буду тут скидывать чисто биологические причины да, и особенности просмотра, привело к тому, что нарратив для меня сломался, но на самом деле он ломается и для зрителя. Uh-huh. Хотя, если подумать, довольно скоро ты понимаешь, что ты имеешь дело не с какими-то героями пятимерными живыми, да, это какие-то большие абстракции. И очень быстро переведя мысль на фильм в какой-то там мифологический регистр или умозрительный, ты понимаешь, что действие устроено по принципу какого-то становического искусства, да, не строго реалистического. Но чтобы связать все точки, соединить, мне действительно пришлось сделать некоторые усилия. Возможно, если бы я читал роман, это было бы проще. Я, по крайней мере, понимал бы устройство, да, то, что автор в интервью IndieWire называет девайсом. Вообще, слово очень часто упоминается, им. мне кажется, это тоже не очень хороший знак. Ну, наверное, об этом чуть позже. Да, я уже почитав тексты, понял и как он устроен, и что хотел сказать автор. Следующий вопрос, что дальше?
1: Но следующий вопрос, на самом деле, как? как ты думаешь, почему тебя выключило из фильма? То есть это связано с тем, что тебя больше интересуют не абстракции, которые мне кажется, Кауфман, в общем-то, и славен. То есть то, что у него не то чтобы пятимерные, как ты говоришь, люди на экране, а то, что это некоторые проекции кого-то на тему кого-то, кого-то другого, это было довольно ожидаемо. И в этом смысле, на самом деле, нарративная разгадка, которую прям в лоб тебя разжевывают в романе, то есть ты до какой то момента вроде как не понимаешь, а в конце тебе прям... Но там есть такой рефрен, что вначале говорят про спойлер сразу книги книге к фильму, про самоубийство уборщика. Ну, там не говорят сначала, что это уборщик, это очень-очень медленно нам дают эту информацию, это как в «Старикам здесь не место», там тоже было как бы несколько параллельных нарративов, и мы не можем понять, как они соотносятся друг с другом. А здесь вот есть эта история, что с ним вот что-то случилось, и в конце там тебе прям прямым текстом, несмотря на то, что повествование как бы ведется от лица главной героини, она сама в какой-то момент начинает объяснять, кто есть кто, как угу. они там все соотносятся друг с другом и в чьей голове и так далее. То есть, это те ну, максимально
0: ужасно, я бы сказал, если так. Я, к сожалению, книжку не читал, и поэтому тут могу пересказывать два авторитетных суждения. Во-первых, твое, которое в том числе изложено в статье с прекрасным названием Ох, я помню, что там вторая часть, как бы, немножко переворачивает известное клише статья, которая опубликована в искусстве кино.
1: Ты про квантовую психику или про слова и слезы? Про психику. А, это, собственно, цитата из
0: фильма: Квантовая психика, да, она вот. называется. А про слезы, да, это цитаты из стихотворения, которые, к сожалению, герой так и не смог угу. процитировать в внутри вот. фильма. То есть, твое чтение, которое говорит, ты сообщаешь о том, что экранизация да, там она от, отличается от того, что написал Ян Рейд, но при этом скорее соответствует ее духу. И я обсуждал этот фильм с Алексеем Поляриновым, который, можно сказать, один из пропагандистов Кауфмана, сейчас mm-hmm. на новом Вытке в России, авторы автор эссе про него, которое вошло в его книгу. Вот. Имеет он некоторое отношение и к книжке «Муравейшество», которая тоже ожидается в скором будущем на русском языке. И вот он как раз считает, что текст романа гораздо убедительнее, консистентнее, игривее, чем то, что получился у Кауфмана. В частности, Лёша критикует кауфманские диалоги, которые отличаются от Ян Рейдовских. Кауфман населяет текст важным для него и для его героев отсылками к Фостеру Уоллису, к Гиде угу. И если я ничего не буду, если я правильно пересказываю, у Яна Рейда, условно говоря, этот поп-культурный пласт, он другой, если него все отсутствует.
1: Там его почти нет, там как-то очень мало отсылок. На скидку вспомнил, что вообще из-за а мне кажется, uh-huh. что Крас Кауфман не то, что зло- злоупотребляет неймдроппингом, он в каком-то смысле посвящает фильм неймдроппингу, потому что там очень плотно нам перечисляют. А, это же действительно буквально фильм, который начинается с чужой цитаты, когда Люси говорит, что как говорит Джейк, знаете, ну как бы обычно мы пытаемся таким образом uh-huh. сказать, как говорит Гёта, и после этого идет, а там как говорит Джейк, картина, обои, и всё, и, то есть сразу плотность цитатности и отсылки к каким-то там поп-культурным или просто культурным явлениям, зашкаливающе. Угу.
0: Ну, да, вот я возвращаюсь на полтора шага назад к твоему вопросу про то, о чего я, собственно, ждал. Тут есть два пути. Либо как-то мысленно переоценить для себя всего Кауфмана, да, посмотреть на него сейчас с какими-то уже другими глазами. Хотя мне, конечно, нравилась и адаптация. Может быть, чуть меньше быть Джоном Малковичем. есть, в общем-то, симпатии без какого-то там зверского, зрелого переосмысления отношусь к вечному сиянию. Стараюсь, видимо, к нему особенно не возвращаться мысленно, чтобы начать часть вот эту операцию сродни по Кейловскому разбору фильма. <свят> И, может быть, Кауфан стал был таким, да, на самом деле. как бы Скорее тоже очень странное слово, которое в связи с ним ä, упоминается – формалист. Мне кажется, формализм – это совсем про другое. Вот формалисты редко имеют дело с абстракциями. Какие абстракции тревожат душу Содерберга или Финчера, да? Как раз-таки очень такие люди, которые укоренены в э, детальность, в бытовую составляющую мира. Мне кажется, это не, то, чем занимается Кауфан – это не формализм, вот, а это некоторая тотальная экспликация своей головы, до размеров фильма, и я почувствовал, что мне в этой голове как будто бы не очень интересно, да, я оказался в пространстве, которое рассчитано на то, чтобы ты сделал скриншот, «Шутка про Брежнева», цитаты из Толстого, uh-huh. цитаты из Вордсфорта, а вот у Гёте. И тут, наверное, подключается уже другой аспект, о котором интересно подумать, сколько в этом фильме Нетфликса, сколько в этом фильме самого Кауфмана. Да? То, что Нетфликс заинтересован, с одной стороны, в как бы удлинении портфеля статусных авторов, да, это такая довольно прагматичная мотивация, чтобы на следующем киновинке сказать, что у нас есть не только авторы, которые снимают фильмы про бостонский марафон, к примеру, да? ну то есть какую-то такую линейку консервативного патриотичного кино, но и «Визионера», да, которым мы даем полную свободу. А с другой стороны, в чем-то каталогичность Кауфмана, его амбиция или его слабость к тому, чтобы бесконечно заполнять пространство поп-культурой, оно страшно соответствует Netflix кому тоже, в том числе, сюжетстроению, его подходу к диалогам, к репликам, да. Все как бы так или иначе заточено на долгой жизни в соцсетях. И, конечно, этот фильм хочется произвести скриншоты, дальше им делиться в твит, говорить «Вау!» Вот поминают Дэвида Фостера Уоллеса, но в какой-то момент ты понимаешь, что это какое-то очень пустое занятие, да, что ты можешь заскринить весь фильм, угу. и он у тебя ну, рассыпается, ты поймешь счету всего этого.
1: Ну вот моя версия, что я как раз интерпретирую фильм, если не брать сюжетный какой-то его костяк, на которой ставка как раз в книге, то мне кажется, что вот Кауфман – это действительно фильм человека, уставшего от своей головы. То есть Netflix дал ему определенную свободу, мы получаем такого Кауфмана в Кубе. А, Но ну, <свят> есть же вот это не очень, по-моему, островное сравнение, типа кто кого заборит Кауфман с думать, как все закончить, или Нолан с доводом. И вот что вот это действительно, как я понимаю, и Нолан в доводе – это такой Нолан в Кубе, который абсолютно использует все приемы, которые он когда-либо использовал, пытается создать самый Нолановский фильм из всех, которые он когда-либо создавал. Так как это на уровне догадки, я, к сожалению, пока не смотрел «Довод», но мне кажется, это mm-hmm. примечательно, что вот как будто какой-то пиковый момент сейчас, и авторы, у которых есть какой-то... А, кстати, еще Снайдер же готовит нам Снайдер Кат, судя по всему, самый «Снайдеркатовский» в фильм, э, фильмографии Снайдера. Вот это вот ощущение, что авторы в таком художественном представлении усколобом, или даже вульгарные авторы, как есть такой термин по отношению к Майклу Бэю, наверное, к Снайдеру он в меньшей степени относится, а что вот как будто где-то на пороге какого-то конца Мира, конца света, пытаются uh-huh. как можно сильнее себя проявить. Не знаю, от многих режиссеров, честно говоря, в последние три года есть ощущение подведения черты. То есть я тоже самое uh-huh. говорю про Триера, про Ханаки, еще про кого-то.
0: Сажентино в новом папе абсолютно такое же. Ощущение какой-то перезрелости, цветка, который распустился максимально широко и привольно, но это, это его осень, да, это последнее Его какие-то мгновения жизни. Дальше веточка обломится, и он uh-huh. с нее упадет. Про Нолна, если позволишь, я вот не хочу как-то тоже рушить придуманную такую драматургию этого подкаста. И в целом цикла выпусков про кино на «Два голоса», мне как раз кажется, что Нолан в каком-то смысле отошел от своих, ну не то чтобы убеждений, да, он как будто бы подстроился. То есть этот фильм для меня лично продолжает скорее Дюнкер с его безгероинностью, с его некоторым осознанным презрением к личному, индивидуальному, потому что, ну, автор понимает, что это не его сильная сторона. Угу. И он скорее соточится на каких-то других деталях, и я в доводе увидел какую-то нас деле честность. И какие-то новые обсессии, которые не было ни у него, ни, возможно, вообще в таком большом голливудском кино. Это все предмет отдельного, длинного и, может быть, увлекательного диалога, потому что я вот как раз таки скорее из людей, которые заочно, условно говоря, по состоянию на 1 сентября держал в голове одну картину, да, что вот но он пошлый, громкий и бессмысленный, а Кауфман тонкий, умный и деликатный. Uh-huh. И я не, не хочу сейчас сказать, что все, все оказалось совсем наоборот, потому что там я и не готов уничтожать Кауфмана, я не готов превознать на он но отношение к этим фильмам, которое задано разными критиками, вот в частности Стаса Левенский написал, да, что Кауфман – но он здорового человека, оно, по-моему, продиктовано какими-то уже имевшимися представлениями, слэш убеждениями об этих авторах. Да. Если тебе нравится Кауфман, ты готов к такому разговору, да, к игре символов, к неймдропингу, к тому, что тебе придется в этой голове находиться и что-то там разбирать. Если тебе симпатичен в целом но он, ты столько послушаешься смотришь этот громкий фильм, прочитаешь 10 схем, он тебя во что-то сложится или не сложится, и тебе будет норм. И как не ужасно, наверное, для меня там образца 1 сентября, вот как-то с Нолоном не захотелось немножко побыть а с Кауфаном я посмотрел, почитал, и надо сказать, что в чем вот эти фильмы точно сходятся очень близко, на бумаге, в пересказе, в разборе, в рекапе, они что ли более удались, чем непосредственно в кино. Мне такое сейчас чувство последние несколько суток от Кауфмана, что вот ты читаешь разговор с ним, ты читаешь разбор, и тебе кажется, что это достаточно любопытная, радикальная история о том, как, вот лично, как я его прочитал, насколько мы стоим друг с друга на самом деле, вот особенно, когда речь идет о возлюбленных, о каких-то парах, о семьях, и мне это было в этом фильме Дорого, скажем, mm-hmm. да. вот Чувство, что твои суждения, как правило Во многом, или даже так Подойдут с другого конца, в отношении всегда есть тот Кто дает больше, да, кто как бы программирует, кто фреймит, кто дает Тему для разговора, и в том числе Готовы аргументы для спора И что этот самый, условно говоря Сильный партнер, он Иногда даже не различает от этих самых Теней своих, да, вот как в той сцене Которую все цитируют и разбирают Про Полину Кейл, mm-hmm. да, с этим Пересказом рецензии, опять же Естественно, мы находимся в условном пространстве, где все реакции искажены, но мы видим, что герой не удивляет то, что он как бы где-то уже это слышал, читал и, возможно, сам положил в голову своей девушке.
1: Мне кажется, что про влияние в отношениях гораздо большей степени было в романе, несмотря на то, что роман тоже обладал некоторый. Мне кажется, что Кауфман не формалист. Кауфман как раз человек, который умеет работать с абстракциями в самом широком смысле. То есть, ну, он, в общем-то, несколько диалогов этому посвящает в фильме, Потому что там же есть эта интересная вещь о том, что если мы передаем настроение через пейзаж, если пейзаж содержит или окрашивается в наше какое-то настроение, то в нем не нужна никакая фигура, потому что в пейзаже фигура всегда есть, фигура наблюдателя, то есть если этот пейзаж написан, и мы как-то с ним соприкасаемся, сопереживаем, происходящему, испытываем эмоции, похожие на то, что там изображено, то мы как бы являемся той фигурой, которая уже включена в этот пейзаж. Ну, там были еще на самом деле, разные другие детали, потому что, конечно, примечательно, что Кауфман выморал практически все описания отношений, которые хотя бы чуть-чуть близко подходили к чему-то человеческому. В романе это тоже как-то очень опасно обрывало. Uh-huh. Где-то в районе, где начинается настоящая близость, там есть такое странное описание почти секса, но она такое очень э, расплывчатая. там фактически ничего такого нет, то есть не теле никакой, там вот как раз этого человеческого нету, не в смысле, что человеческое, это обязательно связано с сексом или с телом или так далее, но имею в виду вот это вот, какое-то ощущение друг друга там нету, там есть именно размышление о том, типа я подумал, что подумала она, что думаю я, ну, вот мне кажется, что Каухман немножко работает с этим, но он переводит это в вот такой более матричный, что ли, план, и он берет еще шире, не только люди в отношениях, а вообще, ну типа чем наполнена наша голова, условно говоря. Всем очень нравится эта сцена с Полин Кейл, я предлагаю, вот в паблике было вопрос, что мы думаем про Полин Кейл, тоже про это поговорить. Но мне кажется, что это самый показательный момент, при том, что наверное, людям, которые не пишут про кино, эта сцена не кажется так важной, мне поэтому кажется, что критиков особенно так цепляют, они думают, так, наверное, у Кауфмана что-то там с критиками. Он, наверное, внимательно их читает, он, наверное, боится, как они могут повлиять на понимание его фильма, людьми, которые сначала прочитают текст, потом посмотрят. Но мне кажется, что дело не в этом, просто это очень показательный момент, когда у тебя есть загадка, ты вот сам в самом начале говорил о том, что у тебя как-то не сложилось, и ты полез читать, что говорит э, этот что я пишет тот и так далее. Как раз, когда мы получаем ответ, мы его немножко присваиваем. Если она нравится, нам кажется, что это классная интерпретация, мы ее присваиваем. У Устанавкомико Димы Гаврилова есть смешной бит про то, что у меня нет своего мнения. Если вдруг есть какой-то вопрос, я иду к кому-то, задаю его, мне говорят, если мне нравится ответ, то это становится моим мнением. Вот примерно такую логику, только очень серьезную, показывает Кауфман. Точно так же он там по поводу цвета он вычитал геоты ну, и, и так далее. То есть по сути один из главных вопросов, а есть ли Джейк или, или, или есть уборщик. Если мы предполагаем, что на самом деле его зовут. Диджейка, mm-hmm. а Джейк это некоторые его проекции себя в прошлом, которые все могло сложиться иначе, кто он такой, из чего он состоит. Ну, то есть, очевидно, что есть тема с тем, что он в детстве видел какую-то счастливую семью, там своих родителей, ну или умеренно счастливую, там же не случайно вспоминает Толстого. А, и он, соответственно, думал, что да, человек это парное животное, я тоже должен найти себе пару. Это мне будет гораздо легче, я там там, чего-то добьюсь, да вот кто меня послушает. А, но эта идея, она же тоже приобретаемая. Поэтому там показана школа, потому что в школе мы получаем некоторое количество идей, и поэтому там люди, которые не согласны с какими-то социальными доктринами, с какими-то, не знаю, гендерными и прочими стереотипами, которых очень много в школе, они как раз больше всего бомбят именно по поводу образования. Потому что в школе, вот в этом огромном лабиринте Минотавра, который и в фильме, и в книге представляется вообще каким-то замком, у нас очень много этого закладывают. И вот эта вот попытка докопаться до того, что я такое, ну, что, что я на самом деле думаю, есть ли какие-то мысли, в которые, которые в меня не заложены, то есть мысли, которыми какая-то новизна есть. Такая, мне кажется, немножко ложная посылка, что если я что-то подумал первым, то это новое, и, соответственно, новизна – это важно. Но мы, наверное, живем в мире, в котором новизна не существует, или как минимум, в котором новизна не так важна. Но это как бы третья большая тема. Кажется, я прям очень большой полицейский круг совершил все смысленно.
0: Ну, я чуть-чуть тогда машину развернул в обратном направлении, тоже цитируя уже помянутый фильм. Мне кажется, что сцена разговора мнимого отца Джейка и Люси, Рючи, Эймс, она очень важна, она, возможно, центральна в этом фильме, а нужен ли тебе какой-то еще Relatable персонаж в этом всем Если пейзаж настолько точно Устроен, да, что тебе достаточно Наслаждаться его сложностью, его Игрой ландшафта, цветом Тенью и прочим. Да. Нужно ли тебе в этой Истории выстраивать эмоциональную Связь с героями, с ситуацией Если ты наслаждаешься узором да, Скажем, я вот, я вот так его читаю uh-huh. И фильм тебе предлагает точку Зрения отца, да, такую Наверное примитивную, наверное реалистичную Ему неспроста нравятся фотографии да, такие, которые мимикрируют реальность. Ну, ну, что-то...
1: Картина, которая похожа на фотографии. Это почему-то фотографии мне не очень нравится.
0: Да, когда вам предлагают фотографию, он как-то так кряхтит, отмахивается. Или же ты там, художник, который творит. Не то чтобы не заботиться о правдоподобии, да, но вообще не ставит собой этот вопрос. При этом ты не абстракционист, то тоже какие-то очень интересные градации, и мне кажется, это много сообщает о у о его каких-то отчаянных мета-отсылках. И это в этом фильме чувствуется, много думает о себе, о своем месте, о том, кто он, какого типа типа он художник, к слову. Что касается сцены с Кейл, то я думаю, что тут какой-то можно найти интересный эхо разговор в Бердмане с театральным критиком, да, и какой-то тоже эпизод, который привлек повышенное внимание прессы, писавшей о фильме. Они пробовали найти ключ в нем, не знаю, отношению и и публике отношению актера, любого художника и человека, который его оценивает. То есть это все, наверное, все это в конечном счете тоже куда-то туда к авторефлексии. А что касается какой-то принципиальной новизны и сферы Жизни, суждений. Вот у меня сложилось ощущение от этого фильма такого ковчега культурного. Uh-huh. Вот у меня стоит сейчас на полке книжка, очень занятная, автор Дэвид Марксон, называется «Любовница Витгенштейна, где после апокалипсиса героиня, тоже такой монолог женщины непонятного возраста и без каких-то четко прописанных деталей, впрочем, возможно, я уже не так остро ее помню, которая заговаривает, реальность пытается перебрать ее на уровне названий, каких-то фактов. Uh-huh. В этом очень плотно укомплектованном всякого рода Аллюзиями прямыми или чуть менее прямыми, как, не знаю, вот это, цитаты из э, и, игр разума. У тебя есть ощущение, что это какой-то последний фильм, да, в известном смысле, что вот тебя сейчас угробом занесет, и все, что от тебя останется, это эти все цитаты Уотсфорда э, и прочее. И тут, наверное, уже вот на этом уровне, да, перед лицом снежной бури, которая тоже у особенно у русского читателя вызывает ч, исключительно попкультурные аннотации, да, там от Пушкина к Сорокину. А у американского зрителя, мне кажется, это четко Роберт Фрост его знамятое стихотворение про путника, который сквозь бурю ведет и видит лес и, в общем, думает, что ему тут заснуть, а понимает, что это сон может стать для него смертным сном. В общем, все здесь пронизано, и это подано так э, нарочито, что ты, ты, наверное, в каком-то смысле после какой-то сцены, после какой-то точки перестаешь в этом видеть, ну что ли, самоцель, ты понимаешь, что таково состояние современной культуры, да, что ты как бы ходишь по этим проложенным кем-то лесам, путям, потому что у тебя нет шансов ни на что не наступить, да, никакую великую тень не потревожить. Uh-huh. Грустно ли это? Помогает ли это художнику? Вот в случае с Кауфманом, опять же, не буду ничего говорить про роман, собираюсь его прочитать. Кажется, не очень длинный. Вот, кстати, интересно, возьмется ли у нас за его перевод.
1: Так он переведен, по-моему, официально. Я покупал его в... Да, по-русски да.
0: Циркулировали в моем каком-то кругу именно англоязычные и пабы. Вот, если переведен, интересно тоже, что, что двигало теми, кто это закупил. Ну, в общем, все сплошная поп-культура, вокруг одной мета, вот, и с этим ничего не поделать. Вот, наверное, какая-то такая, отчасти, меланхоличная эмоция калфоновская. С ним мне проще жить, да, как бы в качестве какого-то резюме от фильма. Вот, с тем, что это похоже на то, что он посмотрел. Татьяна Шорохова писала про Ариастры, но, в принципе, любой сэмпи- современный, компетентный хор, где есть Тони Калетт, вот, он uh-huh. примерно какой-то такой, да. К слову, тоже я много думаю о том, что Netflix, конечно, работает по принципу, даже не знаю, какого-то такого очень ограниченного театра, где у тебя есть трупа, может быть, там, человек 40, и ты очень по-разному ими жонглируешь. Да, вот так вышло, что у тебя, к примеру, сыграли Генри Кавилл, э, Ведьмака, а Милли Бобби Браун, э, девочку в Stranger Things. А давай мы их как-то пересоберем под каким-то еще сюжетом. Вот Тони Калетко, конечно, которая вот звезда сериала Unbelievable, Джесси Племонс, который он играл в Черном зеркале. Кажется, актриса фамилии Бакли еще нигде не задействовала, я уверен, не, что она играла в Чернобыле, мы... если помнишь. Жену... Чернобыль HBO, я к, я к тому, что внутри, а, Netflix. внутри, этой, внутри Netflix-верса, да, как бы я ее не, не помню или не видел, но есть ощущение, что их тоже представлю. так Короче, тоже это мне немножечко, наверное, в этом фильме интриговало заочно. Я думал, что Netflix немножечко обуздает Каухмановскую мета да, и предложит ей какую-то очень строгую жанровую рамку. И до какого-то момента фильм ей следовал. Потом он э, найти условности и конвенции плюнул, что, наверное, с одной стороны вызывает уважение, а с другой стороны ну достаточно дискомфортно для зрителя, как мне кажется. Не то, чтобы автор должен думать о том, чтобы зрителю было комфортно, ни в коем случае, но вот тоже тут мы переходим на язык личной биологии, физиологии и прочего. Я почувствовал, что я еду с ними, что я еду с ними очень долго уже, что на мою просьбу немножко опустить форточку и перестать говорить про мюзиклы никто не отвлекается, И еще немножко я сейчас потеряю сознание, в принципе, что в каком-то смысле и произошло.
1: Мне, кстати, кажется, что физическое состояние действительно какая-то очень важная часть и фильма и романа, потому что, как я читал и как я чувствовал, наверное, для людей, скажем так, некоторого депрессивного склада очень тяжело смотреть эти фильмы, потому что они вгоняют их в депрессию. Я и сталкивался с такой мыслью, в какой-то смысле очень угнетающий на меня действовал, и, наверное, с тревожными людьми он, как со мной, он порождал какую-то бешеную тревогу от вот этой поездки. Ну, то есть было какое-то узнавание просто поездки в... к родственникам куда-то далеко. Вот это тоже, когда поездка, разговор, еще что-то а с другой стороны почему-то ты понимаешь, что это очень тревожно и там еще на обратном пути это какой-то новый виток тревоги потому что ощущение что машина-то на самом деле не двигается там вроде что-то проезжает где-то сбоку но в основном перемещение происходит в момент когда люси пытается сказать что-то видимо неприятное джейк он тут же о смотри там белка о смотри кача uh-huh. о, мы уже приехали кстати, вот «Мы приехали», моя любимая сцена, потому что они там обсуждают Падам! Муравьев, да, у которых взрывается голова. Люся все это надоедает, она делает такой звук выстрела в голову, говорит, мы, мы оба мертвы, и тут говорит, все, мы приехали. И вот таких монтажных угу. шутеек мне кажется, не очень много. Ну и в самом доме тоже как-то довольно так нервно, скажем так. В книге немножко по-другому. Книга действительно там, мне кажется, могла быть более, вернее, ее более буквальная экранизация могла быть более хоррором. Там есть на что нажать, где там помаячить страшные тенью. Ну, то есть, в принципе, Кауфман отчасти это делает, но так это не предмет его интереса, то он делает это в недостаточно сильной мере. Но мне очень понравилось, что ты сказал, что это ковчег, и вообще, мне кажется, что одна из, не то чтобы проблем, но черт современных фильмов, которые парадоксальным образом объединяет Мстителей, Нолана, Кауфмана, Соррентина, ну, в общем, всех тех, кто ну, наверное, претендует на что-то сравнительно универсальное. То есть, ну, для Кауфмана вот эта идея про, как говоришь ты, про влияние кого, ну, людей в паре друг на друга, или как мне больше нравится так отстраненно по отношению к персонажам читать этот фильм про в целом то, что бесконечное количество вещей влияет на бесконечное количество вещей. Сформулирую это вот так вот туманно. Mm-hmm. Вот эти вот какие-то большие идеи, они претендуют все равно на то, чтобы охватить всех. И Netflix, естественно, и Дисней и вообще капиталистические конгломераты, они претендуют на то же самое. И это интересная встреча вот такой интеллектуальной монополии ну, которые не существуют в действительности, но есть там некоторое количество брендов, условно говоря, там Asher, Wallace и так далее, то есть, ну, там же, очевидно, mm-hmm. есть принцип датабазы, как у Netflix, когда они собирают типа вот этот сериал плюс этот актер. И это вещь, которая очень сильно. Короче, это очень пыльная библиотека. То есть мне нравится фильм. Я его посмотрел два раза, прочитал книгу, то есть мне очень было интересно ему копаться, но я понимал, что ну это, наверное, так вот мой любимый жанр шарады. Но в последнее время я устаю от него. Мне очень нравятся шарады сериала Разрабы, но я получил удовольствие и понимаю, почему он может раздражать. И есть целое направление, скажем так, в кино. В смысле, направления, как явление, просто авторы которые так мыслят которые мне кажется еще существуют но сейчас как бы максимально не его время и тут неожиданным образом я хочу вернуть <laughs> в наш телемост полин кейл потому что мне как кажется что полин кейл который с одной стороны любили там за какие-то необычные суждения не знаю, классные фразы, классные претензии, она иногда делала такую, скажем так, не киноведческую а кинокритику. Я, к сожалению, читал, читал не так много ее текстов, поэтому, может быть, это в большей степени мое представление о Полин Кейл. Ну, я смотрел документальный фильм о ней и так далее. Uh-huh. И мне кажется, что как раз вот Кейл, она, ну, она отказывалась играть в интеллектуальный кубик. Она как раз приходила к косоветису и говорила, типа, а почему вот у вас героиня-то такая, что у вас там Джина Роулинс играет? То есть она задавала такие вопросы, которые вот в этом... Netflix в Кауфман в Ворсе, они как будто бы нелегитимны, потому что это идея. Но она говорит, ну смотрите, вот у вас есть девушка, где ее розовые щеки, кто ее родители. Ну то есть ее интересовали именно люди в, в, очень часто, так как голливудское кино и европейское кино, и, в общем то, то кино, которое смотрела по большей части Полин Кейл, не знала, что делать с женщинами, это, соответственно, ее тоже раздражало, и она задавала вот эти вопросы. И я уверен, что не в последнюю очередь поэтому у Кауфмана есть прям так много а, диалогов на тему изменения а, порядка. Там есть целый монолог про матерей, которых обвиняли во всех проблемах детей, от э, расстройства утичного спектра до гомосексуальности и так далее. То есть вот это вот э, умение увидеть как бы с другой стороны, вот, наверное, поэтому э, Кейла была интересна. И сейчас, когда та сторона, с которой, например, я привык видеть кино, такое немножко ну как культурный код, скажем так, причем такой очень определенный культурный код, он настолько у тебя уже душит, что ты хочешь чего-нибудь другого. Я понимаю, что мне это все еще, наверное, нравится, но фильм, который будет с гораздо меньшим опломбом, с меньшим количеством цитат и с менее, может быть, сложным посланием, но был кор, ну типа, помогите делать что-то.
0: новый? Мне кажется, он в этом смысле какой-то режиссер, которому еще, ну, предстоит в новой какой-то иерархии занять важное место. Ну, скажем, сериал Easy, прости, что вторгаюсь, он тоже, как бы, наверное, формально ходит в Netflix какую-то вселенную, и там он хочет и размышляет, и размышляет довольно парадоксально об очень болезненных, в общем-то, на смысле созвучных а, Кауфману вещах, но при этом как бы на уровне какого-то... Ты, ты его не скриншотишь, потому что там говорят а, название сборника СФ Остера Там ты его потому что там говорят довольно мучительные вещи об отношениях между людьми. Mm-hmm. Я вот о чем тоже думал в связи с теми именами, которые ты назвал, что этот фильм, наверное, почему он, возможно, мне он не близок, и Наверное, не симпатичен, но я чувствую этот крик формы вот это вот абсолютное напряжение вот этой модели разговора о себе, о мире И способа вообще повествования И вот когда ты видишь что-то такое очень сильно, ярко, выпукло выраженное Тебя это может отпугивать, потому что ты чувствуешь боль Вот эту самую, которая идет от... Такого способа мышления Ты его очень, мне кажется, правильно описал Представление о мире как о домашней библиотеке Где ты можешь перебрасываться Цитатами избранными С с теми, кто тебя понимает Не не стремиться к какой-то тотальной экспансии То есть ты создаешь цельный, закрытый Насыщенный мир, понять который целиком Могут люди, наверное, твоего Такого реддитовского сознания Это такой супер суперреддит Который составлен из Живописи Возрождения Модернистских романов всего такого прочего фильмов э, к советиса я чувствую что тоже на самом деле что время это заканчивается и я, я боюсь что эти режиссеры тоже это понимают вот это, это наверное в меньшей степени относится к какому-то какой-то дихотомии бумеров и зумеров тик и я не знаю кинотеатр мартина скорсеза да там были iMac камеры Кристофера Ноулна но что-то очевидно в воздухе разлито какое-то вот я, я по ноулну почувствовал это что-то страх будущего. Ощущение, что его, во-первых, нет. Ну, либо его нет, что трагично, либо оно настолько будет к тебе враждебно, что нет никакой какой-то особенной нужды сейчас о нем особенно печься, беречься и, и прочее. В Кауфмане, наверное, это не так явлено, хотя он тоже, его тоже занимает парадоксы времени, обратимость вещей, энтропия, обратная энтропия даже в каком-то смысле. Но самый этот тон, этот морщина на лбу, она, наверное, Тоже свидетельствует о каких-то грядущих переменах. Вот мне не хотелось бы на какой-то погребальной ноте заканчивать. Я... В этом смысле тоже какой-то анти но за формой фильма, за формой такого метафильма, мне кажется, в ближайшем будущем стоит последить. Возможно, перед нами один из последних такого типа образцов, в общем, которые заслуживают пристального осматривания, прощупывания,
1: описывания. Ну да, у меня тоже есть ощущение, что в какой-то момент, ну, сейчас не лучшее время для таких фильмов и сериалов. Мне меня ассоциируется с именем Дарана Ароновски, который начинал там с фильма «Пи», например, и сейчас, последние лет 15, 19, судя по кризису его проектов, это ну, было прям ярким намеком, что сейчас не время для загадок, скажем так. Ну, там помимо всего прочего, еще и Рановский немножко сдулся.
0: Я думал про маму всю дорогу. но ну, это, mm-hmm. к, к слову, про какое-то мифологическое измерение. Мужчина-женщина, Джейк и Люси, они как бы играют не только себя, но и какие-то такие очень большие ряды, да, мифологические. И я не, я не фанат фильма Мама ни в коем случае. И, наверное, тоже, как бы почувствовав это внутреннее их сродство, я сразу же встал в позу и. Видимо, в ней и простоял до титров на голубом Дерек Джармановском. Это твое уже открытие.
1: Ну, я предполагаю. В фоне. <смех> я представляю эту позу как в моем любимом меме с Пингвином. Но теперь это мне уже неинтересно, да?
0: <смех> да, теперь мне уже не хочется, действительно. То есть при том, что вот тоже это какой-то... У нас получается очень личный подкаст. При том, что, наверное, ну я люблю и модернистские, и постмодернистские игры. Мне ценные эти фокусы, эти цитаты. Но, наверное, в каком-то таком концентрированном виде... Видео, да, вот в, и, в, и в эту конкретную информационную эпоху ты чувствуешь, что что-то идет не так, что пора с этим кончать. Да, я, мы тоже в этом подкасте как-то будем апеллировать к названию.
1: Да, но вот она, на самом деле она прекрасная
0: Оно прекрасное. Вообще в книжке очень важно правильно назвать. Вот эта книжка, этот фильм великолепно называется. Mm-hmm. Что происходит после титров, которые написаны очень-очень маленьким шрифтом? Вот я смотрел на телевизоре дома, и, честно скажу, я ее, ну, мало что вот различал, когда шли титры в конце и в начале, что бы это значило. Или это у меня так настройки. Но они ж крошечные, вот реально.
1: Да, там есть как бы какое-то издевательство над тем, что абсолютно не важно, кто это сделал. Может быть, кстати, это связано с тем, что таким образом Кауфман как будто бы пытается вывести авторитеты из поля зрения. То, что вот если в этом ну, да, и... фильме Чарли Кауфман, ага, Кауфман говорит это, там оператор такой, то есть мы это все равно узнаем. На самом деле, это немножко такое позерство выводить титры делать их такими. Едва, едва различимыми, как надпись, не прислонятся на замороженном окне, но концептуально опять же красиво.
0: Да, и, и айс маленькой буквы тоже какое-то вот в этом есть, мне кажется, важное послание, умоление этого я, вот этого сознания. Хотя, ну как, можно сказать, что этот фильм проиграет, ну, этот фильм описывает маленького, ничтожного, там, бездарного человека. Этот человек продумал какую-то огромную длинную фантазию, которая вышла с плывего контроля в какой-то момент, очевидно. Вот, ну, не каждому это дано выдумать выдумать это. ночнушку с домашним пюре собаку, у которой кожа, тоже, кажется, эти нитусы, она так головой трясет.
1: Да, кстати, он там же говорил о том, что даже самые ужасные сценарии, которые не должны быть написаны, продолжают жить в голове. Собственно, перед тем, как они приехали, они говорят об этом. Ну вот, наверное, время нам думать о том, как закончить это. И вот первый вопрос, который задавали слушатели, как раз про финал. Как мы понимаем, чем все закончилось? Я могу быстро высказать свою версию, если, Игорь, есть какая-то...
0: Ну, не только вычитанная, как бы, я не буду лукавить, не буду оригинальничать. в этой,
1: Короче, если буквально брать финал про сугроб, это редкая, кстати, на мой взгляд, статная игра в фильме, которая действительно может помочь понять сюжет. Потому что вначале, если помните, когда уборщик едет на работу, он слушает по радио, там цитирует пророка Исаю. он там говорит о том, что если багряны грехи ваши, то я их обелю, как снег. И вот следующий кадр, Джейк едет в машине, и там снежный буран вокруг них. То есть есть некоторый намек на то, что здесь что-то греховное творится. Для этого, наверное, полезнее читать книгу, но в целом это легко понять из видеоряда фильма, когда вот пожилой уборщик уже идет за свиньей в свой кабинет. Потом он до этого он сидел в машине, потом вот машина показана занесенная снегом. Если мы рассматриваем снег как некоторые бывшие грехи, то очевидно, что самый, ну или один из самых страшных грехов это самоубийство. Это буквально проговаривается в романе, в фильме это вот так вот замаскировано, что доводит Джейк уборщика до такого состояния, это то, что он провел неудачную, скажем так, неудачно, неуспешную одинокую жизнь. У него была ситуация, вот, которую трижды на разные лад описывают в фильме, как он познакомился с Люси, но на самом деле он с ней не познакомился. И, соответственно, вот это все остальное, это его фантазия о том, как бы они могли там, вот, если бы он познакомился, не побоялся дать ей бумажку с телефоном. И самое забавное, что, мне кажется, если делать какой-то такой наворот, можно еще, на самом деле, посмотреть на этот сюжет с точки зрения того, как Люси видит будущее Джейка и после расставания. Потому что не случайно так очень долго описывает, что она хочет с ним покончить. И что же ее останавливает? Это по большому счету, наверное, постанавливает это представление об одиночестве и как оно принимает форму человека. А вот уборщик – это абсолютно форма одиночества. Одиночество, которое смотрит фильмы прости господи, Роберта и Одиночество, которое вспоминает, как дядюшка Бунми не случившейся жизни. Одиночество, которое только может жвачки отдирать от э, стульев. То есть, очевидно, что Кауфмана, конечно, тема одиночества тоже очень сильно тревожит.
0: Мне, кстати, фрагмент Змейкаса очень понравился, вот это, как он разнимает эту механику Румком, да, вот этого жанра. В каком-то смысле это ирония, прокинутая на себя, да, на автора одного из самых романтичных фильмов в истории. Mm-hmm сцены, где он кричит, что вот, нас, они любят, у них есть другие мечты, есть позывы. Этот герой пять лет назад, его выставляют из этого дайнера. Достаточно, мне показалось, смешной. Но самое смешное, конечно, что Земекис указан в качестве автора этого фильма.
1: Это почти как режиссер, вот этот мем, режиссер ОАД.
0: Да, да, на уровне шрифта, как бы расположение имени внутри, это, это прям вот действительно какой-то потенциально новый мем, посмотрим, что там Netflix с этим сделает. Ну, кажется, Земекис не против в этом фильме было оказаться, я тоже, почитал в том самом материале, Кауфман с ним связался, получил высочайшее согласие. С Роном Ховардом они не общаются. Я думаю, что и не будут больше.
1: А, ну да, Даже если понял. такие
0: были позывы, с чьей бы то ни было стороны. Я,
1: честно говоря, думал, что мы сейчас закончим на хорошей ноте, что вот с Суром Комом и Замекисом-то у Кауфмана удалось, но тут мы вспомнили Ховарда. Ну, давай все равно закончим на этом пусть будет э, ложка дёгтя в нашей бочке дёгтя и меда. Спасибо, пока, пока.
0: Спасибо, пока.